0: 3회 시작하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 예.
0: 오늘은 남코리아와 코리아의 정세를 종합적으로 짚어보겠습니다. 관례대로 전반 정세를 진단해 주시기 바랍니다. 예.
2: 누차 말씀을 드렸습니다마는 아, 코리아 반도 남코리아를 포함해서 올 상반기는 항쟁 정세 속에 전쟁 정세 있다. 1월부터 6월까지의 항쟁 정세 속에 3, 4월에 전쟁정세가 있다고 했습니다. 그런데 전쟁정세가 5월, 6월로 연장되고 있습니다. 음. 남코리아는 그렇지 않아도 항쟁정세였는데 세월호 참사가 벌어지면서 박근혜 정권의 총체적인 무능이 드러나고 여기에 은폐 조작의 합리적 의혹까지 제기됨으로써 어, 말 그대로 민심이 술렁거리는 단계를 넘어서 폭발 지경으로 어, 나아가고 있습니다. 음. 지난주 토요일 5천명이 참가한 촛불 시위가 그렇고요. 아, 오늘까지 세월호 참사 희생자들을 음. 조문한 사람의 숫자가 165만명으로 보도되고 있습니다. 음. 그렇기 때문에 정리하면 그간 정치적 위기, 경제적 위기를 막고 있었던 박근혜 정권이 사회적 위기까지 겹치면서 총체적인 위기를 막고 있다. 네. 과연 박근혜 정권이 6월 항쟁을 모면할 수 있겠는가 아, 이런 정세고요. 그리고 코리아 반도는 역시 여러 차례 말씀을 드렸습니다만 정세의 향배를 가르는 결정적인 변수가 아, 북에 있는데요. 서해오도를 점령하는 국부전을 비롯한 조국통일대전을 벌리느냐. 나아가 은하고발사 제4차 핵심이라는 제5차 북미 반미 전면대결전의 절정단계가 언제 이루어지는가에 따라서 정세가 완전히 달라지죠. 예. 지난 후에 강조했습니다마는 북이 정말 조국통일대전을 벌리는가 아니면 항쟁을 추동하는 선에서 멈추는가 이제 후자와 관련돼서는 말로 하는 전쟁이라고 합니다. 음. 예, 실제로 전쟁을 벌이느냐 말로 하는 전쟁에 그치느냐라는 것은 서해오도 점령이라고 하는 국부전이 관건이라고 했죠. 너무나 당연한 지적입니다. 예. 아, 그래서 남코리아에는 민주주의의 문제 전체 코리아에서는 평화와 통일의 문제가 초미의 과제가 되고 있는 정세다. 남코리아는 항쟁 정세가 급고조되면서 6월에 과연 항쟁이 폭발하느냐. 코리아 반도는 북이 정말 전쟁을 결심했는가. 서해오도 점령이라고 하는 국부전이 임박했는가. 은하구 4차 핵시험은 임박했는데 과연 언제 이루어지는가. 다시 말씀드려서 항쟁과 전쟁의 가능성이 그 어느 때보다도 높아진 음. 남코리아와 를 비롯한 전체 코리아 반도의 정세가 초긴장 상태에 있습니다.
1: 예.
0: 예. 그럼 먼저 항쟁 정세부터 짚어봤으면 합니다. 역시 세월호 참사로 인해 촛불 민심이 타오르고 있고 총체적인 위기를 맞은 박근혜 정권에게 출로가 보이지 않는 것 같습니다. 예. 출로가 안 보이죠. 예.
2: 태풍 전등화라고 표현한 적이 있습니다. 예. 단순한 바람이 아니라 태풍이다 이렇게. 볼수 있고요. 어, 박근혜 정권의 위기가 세월호 참사로 촉발된 것은 사실입니다. 그러나 그 전부터 있어 왔던 정치적 위기, 경제적 위기에 겹쳐져서 동반 상승효과, 시너지효과가 발생하고 있는 것이다. 이렇게 보는 것이 정확하겠습니다. 일단 국가정보원 사이버사령부의 4,500만 건이라고 하는 천문학적인 관건 부정선거의 증거가 객관적으로 드러났죠. 네. 네. 그리고 전교조 공무원 노조의 사상 불법화를 비롯해서 이른바 황당한 내라는뭐 사건 조작 그리고 그 연장선에서 통합진보당의 강제 해산 추진 결정적이었죠. 네. 유성 유가려 화교 남매 간첩 사건을 조작해서 네. 그 고문과 위조와 날조라는 완전히 파쇼적인 국가망신적인 국가정보원의 본질을 완전히 드러낸 사건이죠.
0: 예. 예. 음,
2: 그럼에도 불구하고 박근혜 정권은 어떠한 조치도 취하고 있지 않습니다. 국가정보원의 어, 이런 부정선거라든지 또 간첩조작이라든지 이른바 국기문란 사건 온 국민들의 빛발치는 규탄에도 불구하고 일제 진상규명이나 아, 책임자 처벌을 하고 있지 않습니다. 예. 당연히 제도 개선도 이루어지고 있지 않고요. 이것은 박근혜 정권이 지금까지 있어 왔던 이러한 불법, 아, 부정한 행위들을 계속하겠다는 라또 다른 표현이기도 하죠. 음. 예. 그리고 아, 3,300조가 넘는 재정 부채 이중 가계부채가 1,000조를 넘었다고 합니다. 아, 말이 3,300존이 1,000존이 하지만 정말 온 국민이 빚더미에 있는 것이고요. 예. 노동자들의 절반이 비정규직이고 비정규직은 생계비의 3분의 1밖에 받지 못하고 있습니다. 농민들이 하루 3명씩 자살하고 공업화된 국가 중에서는 자살률이 계속 1위에 있는 말 그대로 생존권, 인권이 유린당하고 있는 인간 생지옥의 사회가 남코리아죠. 음. 이러한 정치, 경제적인 모순, 심각한 문제들이 박근혜 정권에서 날로 심화되고 있지 조금도 해소되지 않고 있습니다. 예. 아, 그럴 의지도 능력도 없는 정권이죠. 아, 그것이 결정적으로 드러난 사건이 바로 세월호 참사고요. 음. 세월호 참사를 통해서 박근혜 정권의 총체적인 무능과 그리고 역시 은폐 조작이 이루어지면서 음. 아, 마침내 국민들이 더 이상 박근혜 정권은 안 되겠다라고 절규하면서 촛불을 들고 거리에 나오고 있는 상황이죠. 예. 그 단적인 그 민심의 반영이 바로 김용욱 교수의 호소. 아, 국민들이요. 거리로 뛰어나오라. 라고 하는 글에 함축되어 있다라고 할수 있겠습니다. 예. 예, 여기에 하나만 더 덧붙이면 남코리아는 역시 전체 코리아의 부분이죠. 남측의 상황이 북측 또는 전체의 상황과 무관하지 않습니다. 북에서도 세월호 참사로 인한 박근혜 정권의 결정적인 위기에 대해 보도하면서도 이러한 흐름을 추동하는 것이즉 항쟁을 선동하는 것인지 아니면 실제로 서해오도 점령이라는 국부전의 명분을 마지막 단계에서 축적하고 있는 것인지 아하튼 지난 4월 25일부터의 군사훈련이나 지난 4월 27일 조평통 대변인 성명으로부터 시작된 아 박근혜 정권을 규탄하는 음 내용이나 갈수록 그 도수가 높아지면서 코리아 반도의 군사적 긴장이 급고조되고 있습니다. 음. 이것은 박근혜 정권의 정치, 경제, 사회적인 위기에 더해져서 군사적인 위기, 북한함의 관계, 남과 북의 관계는 외교가 아니죠. 통일의 차원이죠. 그런 민족 내부의 갈등의 문제가 아, 실로 일촉즉발, 가장 위험천만한 상황에 이르고 있다. 음. 이런 의미에서 박근혜 정권은 사면초가 태풍전 등화의 가장 위태로운 상황에 놓여 있다. 음. 전혀 출로가 보이지 않는다. 예, 지난 후에 북위 4.27 성명을 통해서 올인을 했다라고 하는데 박근혜 정권은 아, 모든 것을 걸든지 죽든지 이 양자 택일의 기로에 있다.
0: 음.
2: 예, 이런
1: 치명적인
2: 상황에 놓여 있다. 이렇게 규정할 수 있겠습니다. 예. 예. 예.
1: 몇 가지 외신보도를 말씀드리면 중국의 황구신보는 세월호 침몰 사건이 박근혜 정권을 불신임하는 계기가 되었다며 안전행정부 해경, 해군, 경해 해양수산부 등 모든 기관과 단체들이 제각기 따로따로 움직이고 허위 문자와 악성 댓글이 난무하는 현재 남코리아 사회의 부끄러운 자화상을 그대로 보여준 것이라고 언급했습니다. 르몽드는 논평을 통해서 세월호가 침몰한 것에 대해 선장과 선원들만 비판할 것이 아니라 사건 발생에 대한 근원적인 문제와 시민보호와 관련된 정부의 최우선 관리 능력에 대해 비판을 받아야 할 것이라고 지적했습니다. 또 허핑턴 포스트는 박근혜 이른바 대통령이 지난 4월 21일 청와대 국무회의에서 15분 모두 발언에서 순전히 자기 편의에 따라 유체이탈 화법을 사용하면서 누가 피해자이며 심판자이며 관찰자인지를 마구 오가는 너무나도 변칙적인 입장을 취하고 있다며 이번 참사에서 제기된 보다 큰 문제는 모든 것을 남탓으로 전가하는 박근혜의 파렴치하고 무책임한 통치 행태라고 비판했습니다.
0: 허핑턴 포스트는 외국 언론인데 국내에도 지부가 있어서 국내 기사도 다루기도 합니다. 예, 유체 이탈 합법이니 깜짝 놀랐어요. <웃음>
2: <웃음> 지금 그 외신보도를 보면 은 박근혜 이른바 대통령이 가장 잘한다고 하는 그 외교 있잖아요. 해외를 네. 순방하면서 정말 엄청난 돈을 써가면서 때로는 나뜨거운 행위까지 해서 눈살을 찌푸리게 했던 그런 외유임에도 불구하고 어쨌든 박근혜 정권이든 보수원이든 그거 정말 잘했다고 라 했는데 그거 한방에 날렸다. 음. 세월호 참사사건이. 예. 역시 기본이 내치죠. 외교라는 것도 국내에서 정치를 잘하고 경제를 잘 이끌고 그렇게 해서 민주로부터 지지를 받을 때 다른 나라에서도 환영을 받고
0: 그러는 것인데
2: 박근혜 정권이 가지고 있는 청취적 문호이이 이상 단적으로 드러날 수가 없죠. 음.
1: 예. 네.
0: 한편 세월호 참사 보도에서 지나친 추모 분위기를 경계한다며 검은 옷을 입지 말 것을 지시했던 김시곤 KBS 보도국장이 부서 구성원들과의 식사자리에서 세월호 사고는 300명이 한꺼번에 죽어서 많아 보이지만 연간 교통사고로 죽는 사람수를 생각하면 그리 많은 것은 아니다라고 말해 파문을 일으켰습니다. 이에 세월호 참사 유가족들은 8일 희생자들의 영정을 들고 서울 여의도 KBS 본관을 항의 방문한 뒤굴세 새벽 청와대로 향하다 경찰의 저지로 밤새 대치했습니다. 김시곤 국장은 사퇴 의사를 밝히면서 길환영 사장이 세월호 문제뿐 아니라 평소에도 끊임없이 보도를 통제했다며 길사장의 동반 사퇴를 요구했습니다.
2: 예, 이런 일이 계속 이어질 겁니다. 여기서 강조하고 싶은 것은 세월호 참사에는 기존의 박근혜 이른바 정권 또 새누리당 보수 수구 언론들이 써왔던 수법들이 다 통하지 않게 됐다라는 음. 겁니다. 뭐 가령 이른바 종북소론 같은 경우도 그렇고요. 그렇죠. 처음에 유가족들을 모독하는 발언 했지 않습니까? 예, 예. 네. 현장에서 그런 세력들이. 선동하고 있다. 이따이 소리 했다가 작살났죠. 선거 프레임도 안 통합니다. 선거하고 세월호 참사를 연결시키는 순간 집권 여당의 후보들이 오히려 결정적으로 불리해지기 때문이죠. 그리고 보수 언론들이 다른 식으로 분위기로 호도하려고 하는 것도 안 통합니다. 음. 그만큼 국민들이 절규하고 있고 분노하고 있는데 지금 방금 나온 김시곤처럼 헛소리하다가 한 방에 날아가는 거죠. 예. 결국 시켜산 거다. 아, 도마뱀 꼬리 자르듯 나만 잘릴 순 없다. 물귀신 작전 <웃음> 예. 펴는데 정말 추한 모습들이죠. 예. 예. 아, 과거 같으면 이런 게 통하고 수구세력들 사이에서 영웅이 되고 그렇겠지만 지금은 재물이 될 뿐입니다. 음. 아 그만큼 세월호 참사가 가져다 준 충격이 예, 크고 음. 어, 더 이상 어떤 변명이나 호도도 통하지 않는 음. 어, 그런 태풍의 눈과 같은 어, 폭탄의 뇌관과 같은 그런 사건입니다. 건드리기만 하면 터지는 거죠.
0: 예, 예. 네. 예 한편 세월호 참사가 일어나자 진도 국립국화건측이 피해자 가족들에게 숙박시설을 제공하려 했지만 정작 시설을 사용한 사람들은 경찰과 KBS, k t b 취재진들이었던 것으로 밝혀져 논란이 일고 있습니다. 피해자 가족들은 팽목항에서 불과 자동차로 5분 거리인 국악원을 놔두고 2, 30분 거리에 멀리 떨어져 있는 진도실내체육관에서 이재민을 방불케하는 비위생적이고 사생활이 없는 이중고를 치러야 했습니다. 진도국악원 측은 퇴실 요청을 했지만 무시하고 계속 사용했다고 합니다.
2: 예, 그런 크고 작은 문제들이 계속 이어지고 있죠. 예. 일일이 거론하면 뭐 끝이 없을 정도입니다. 음. 좀더 확인해 봐야 되겠습니다만 한 민간 잠수사의 안타까운 죽음도 과연 단순한 사고인가 인재인가 음. 아, 이종인 대표가 아, 철수하면서 일체 변명하지 않았는데 신상철 대표와의 통화에서 쉽게 말하면 죽다 살아났다라고 하는 대목이 예. 과연 무관한가 바로 이 안타까운 죽음과 무관한가 음. 그런 측면도 충분히 해명돼야 됩니다. 오늘은 좀 정리하는 시간이기 때문에 총체적으로 좀 짚을 것은 박근혜 정권이 책임져야 될 문제를 뭐그 정권 아예 꼬리 자르듯 총리 해임하는 정도로 어, 정리하려고 한다든지 또 어, 청해진 언딘과 같은 회사와 어, 해경, 그리고 승무원들에게 책임을 전가시키면서 본질을 호도하려고 한다든지 이런 문제는 사태의 본질을 흐릴 뿐만이 아니라 재발방지에 전혀 도움이 안 된다. 음. 반드시 이번 사고의 근본적인 원인과 구조적인 문제를 철저히 해부하고 진상을 규명하면서 책임자 처벌하고 한마디로 얘기해서 박근혜 정권이 총체적으로 책임져야 된다. 대통령이 물러나는 수밖에 없다. 이것이 결론이고 어, 민심이 아니냐 이렇게 봅니다.
1: 그럼 정리하는 의미에서 박근혜 정권의 총체적 무능과 무책임 그리고 각종 의혹들에 대해서 짚어보겠습니다. 먼저 총체적 무능인데요. 박근혜 대통령은 초기 대응에서 구조대책 긴급명령을 내리지 않았습니다. 또 이른바 대책본부가 여러 개 난립하고 주체가 해양수산부 안전행정부 총리 산화로 바뀌면서 우왕좌왕 혼선을 빚었습니다. 사고가 나고 빨간 구명조끼 입은 학생들을 그리도 못 찾냐라고 할 정도로 현장 상황에 대해 대통령이 정확하게 인지하지 못했고요. 탑승자, 사망자, 실종자 숫자가 수시로 바뀌고 사망자가 생존자로 바뀌는 혼란이 거듭됐습니다.
2: 전원 구조됐다라고 잘못 보도한 것도 컸습니다. 특공대를 투입하라고 하는 그 명령도 적절치 못한 거죠. 현장을 방문했을 때 3시간 동안이나 의전 때문에 구조작업이 지연된 것도 박근혜 이른바 대통령이 기본이 안돼 있다는 라 것을 확인시켜준 거죠.
1: 네. 예. 또 사망자 명단 앞에서 기념사진을 촬영하다 송영철 안전행정부 국장이 해임됐고요. 항의하는 희생자 가족들 앞에서 자신의 자동차로 피신해 3시간가량 잠을 자다 정홍원 총리가 비난을 받았습니다. 또 차가운 바닥에 들어놓은 학부모와 학생들을 뒤로 한채 팔걸이 의자에 앉아 태연스럽게 컵라면을 먹고 있는 서남수 교육부 장관의 사진이 보도되기도 했고요.
2: 예, 그 사람들의 본질이에요. 아 그런 게 드러났을 뿐이에요. 예전에는 다그 보수 수고 언론들이 감싸주고 그래서 덮어졌지만 이번에 세월호 참사는 너무나 충격적이고 엄청난 사건이기 때문에 그 태풍 속에서 다그 실체가 적나라하게 드러난 거죠. 예.
1: 예. 심지어 김장수 청와대 국가안보실장은 청와대 국가안보실은 재난컨트롤타워가 아니다라고 주장했습니다.
2: 하여튼 박근혜 정권의 인사들은 입만 열면 전부 사고예요. (웃음) (웃음) 이 사람들 어, 정신세계가 그렇기 때문에 절대 안 바뀝니다.
0: 음.
2: 그래서 박근혜 정권이 유지되는 한 제2, 제3의 세월호 참사사건은 반드시 터진다 이렇게 봐야 됩니다.
1: 예 그리고 침몰 원인이 아직까지도 밝혀지지 않았는데요. 닥터 스테판에서도 언급됐듯이 침몰은 침수로 된 거고 침수는 무언가에 부딪혀서 배에 구멍이 나서 생긴 현상인데요. 암초가 없었다고 한다면 다른 무언가 부딪힌 것인데 군산 앞바다를 지날 때 진도에서의 충돌 소리를 들었다는 증언, 스크류 부분의 심한 손상, 당시 서해상에서 미남합동 군사연습이 전개되고 있었다는 점 등을 밀어서 잠수함 추돌설이 설득력을 얻고 있습니다.
2: 이에 대해서는 좀이따 다시 한번 보도록 하죠.
1: 또 초기 구조작업의 의혹들인데요. 4월 16일 8시 58분경 해경이 사고 신고를 받고 30분가량 지나서 현장에 도착했다고 하는데 승객들에게 객실에서 기다리라는 지시를 주고 이 사이에 선장과 선원들이 탈출합니다. 그리고 구조작업 장비가 투입된 것이 약 2시간 후인데요. 사람을 살릴 수 있는 결정적인 때를 놓친 것입니다. 또 최초 투입된 해경특공대가 가지고 있던 망치로 유리창만 깼더라도 선실 입구에서 탈출하라고 외쳤다면 수백 명의 승객들을 구조할 수 있는 상황이었다라는 의견이 있고요. 네,
2: 너무도 가슴 아픈 대목들인데 그교신과 관련해서는 어, 정말로 많은 의혹이 있고요. 그리고 초기 대응을 잘못한 부분은 아, 어떤 말로도 그 변명이 안 됩니다. 아, 있을 수 없는 일이 벌어진 거고요. 예. 그래서 국민들의 마음이 처참한 거죠. 김용호 교수도 강조했듯이.
1: 예. 소장님도 언급하셨듯이 사건 초기에 학생들 전원구조라는 심각한 오보가 뜨는데 이로 인해서 초기 구조작업을 할수 있는 시간이 상당 부분 지연됐습니다. 상식적으로 이런 실수를 하기가 어렵고 또 해경은 외부에서 온 민간 잠수사들을 비롯한 전문가들의 활동을 막고 언딘의 잠수사들만 초기에 투입했는데요. 17일 중대본이 500여 명의 잠수인원이 생존자 구조와 선체 수색을 하고 있다고 발표했는데 뉴스타파 등에 따르면 실제로 투입된 잠수사들은 수십 명에 불과했다고 합니다.
2: 역시 이 부분도 잠수함 추돌설이 갈수록 설득력을 갖는 이유 중 하나죠. 뒤에서 다시 한번 봤으면 합니다.
1: 그 밖에도 수많은 여러 가지 의혹들이 있는데요. 사건 발생 시간에서 구조 요청이 처음 접수된 것이 목포 해경의 8시 58분이라고 하는데 사고가 난 것은 7시 20분경 또는 그 이전이라는 근거들이 있고요. 진도 VTS와의 교신조작 의혹도
2: 심각하죠. 예. 예.
1: 또 사건이 일어나자마자 선장과 선원들을 격리시키는데 또 이준석 선장을 빼돌려서 해경 직원 아파트에 머물게 하고 CCTV를 삭제했다고 라 합니다.
2: 예. 상식적으로 이해가 안 되는 일들이 너무나 많이 벌어진 사건입니다. 예. 예.
1: 예. 또 현장에 출동한 해군 UDT와 SSU를 해경이 통제했다고 라 우리가 여러 번 강조했던 이 의혹이 있고요.
2: 오늘 언딘 쪽에 인터뷰를 보니까 어떻게 민간기업이 UDT를 통제할 수 있느냐라는 그이 마지막 질문으로 끝나더라고요. 당연한 얘기죠. 누가 UDT를
0: 통제하겠어요?
3: 음, 예.
2: 그런 합리적인 의혹들이 너무나 많이 제기되는 사건입니다.
0: 예. 방금 지적됐듯이 여전히 잠수함 추돌설을 비롯한 각종의 합리적 의혹에 대한 아무런 해명 답변이 나오지 않아 박근혜 정권에 대한 불신이 더욱 가속화되고 있습니다.
3: 방금 김 차장도 언급했고 수상님도 지적하셨듯이 잠수함 추돌설에 대한 의혹이 증폭되고 있는데요. 제가 한번 정리해 보겠습니다. 먼저 객관적인 증거로 배 밑에 나 있는 파공자국과 후미에 있는 스크류 손상입니다. 생존자들의 증언에 의하면 군산에서 한번 쿵 지지직 소리를 들었고 사고 나기 직전 진도에서 쿵 드르륵 사는 소리가 분명 세월호가 무언가 부딪혀 침수로 인해 침몰했다는 객관적인 사실에 대해서 누구도 부인할 수 없을 것입니다.
2: 예, 그 스크루 그 주변의 파손은 잠수함이 뒤에서 추돌받았다는 라 것이 합리적으로 추론되는 왜냐하면 암초가 없었다고 했고 그 세월호가 뒤로 후진하면서 들이받았을 리 없기 때문에 이것은 잠수함이 뒤에서 받은 거다. 세월호의 입장에서는 추돌된 거다. 이렇게 보는 것이 합리적이고요. 파공자국과 관련해서는 경월에, 이른바 청상어라고 불리우는 어, 엔진 소리를 따라서 가다가 이제 뚫고 들어가서 이제 폭발하는 그 경월에 맞아서 침몰한 거 아니냐. 경월에 피침설이 이제 제기되는 그 이유 중에 하나죠. 네. 그리고 증언자들이 쾅 지지직 또는 쾅 드르륵 하는 소리를 들었다는 것은 증언이죠. 객관적인 증언. 그래서 예. 앞에는 객관적인 증거, 뒤에는 객관적인 증언. 이러한 객관적인 증거와 증언을 가지고 있다. 단순히 정황증거만이 아니다라는 얘기입니다.
3: 네. 그리고 CNN을 비롯해서 수많은 외신에서 선박해양 전문가들이 해제에서 무엇인가 부딪혔다고 얘기를 하고 있고
2: CNN에서는 애초부터 충돌설을 얘기했습니다. 이제 충돌이라는 것은 앞에서 들이받는 거고 추돌이라는 것이 뒤에서 들이받는 것이기 때문에 추돌설이 더 가깝다, 음. 추돌설이 더 정확하다라는 것이 우리의 견해고요. 어쨌든 네. CNN도 이 너무나 상식적인 음, 추론이죠. 침몰은 침수 때문에 이루어진 거고 침수는 뭔가 부딪힌 거죠. 예, 네, 앞에서 부딪혔느냐, 뒤에서 부딪혔느냐. 전문가의 얘기입니다. 네, 이렇게 부딪혀서 침수되기 시작했고 나아가 침몰한 거다라는 견해는 합리적인 겁니다. 국내에서 이러한 견해를 공권력이 뚜들겨 잡으니까 주눅들어서 참아 얘기를 못하는 것이지 그런 위협으로부터 자유로운 해외 언론에선 상식적인 견해다.
0: 음.
2: 합리적인 추론이다. 다시 한번 강조합니다. 예. 무엇보다도 정부가 진실을 밝혀야죠. 그래야 사실은 어, 민심 이반 현상, 민심 폭발 현상도 수습이 되는 겁니다. 예. 오히려 이렇게 의혹을 증폭시킴으로써 민심위반 현상, 민심폭발 현상이 더욱 증폭되고 있다는 라 것을 알아야 합니다. 예. 그렇게 정부가 진실을 제대로 밝히지 못하기 때문에 의혹이 증폭되기 때문에 여러가지 합리적인 추리, 합리적인 의심들이 끊이지 않고 제기되는 것이고 이것은 전대미문의 참사의 진상을 규명함으로써 다시는 이런 비극이 벌어지지 않도록 하는 필수적인 과정입니다. 아무리 강조해도 지나침이 없는 것 같습니다.
3: 예. 다음은 관련해서 정황증거를 말씀드리겠는데요. 미 상륙 강습함인 본험 리차드와 세이프 가도 그리고 대 잠수함 탐색 헬기인 링스 헬기 그리고 미국, 영국, 일본 군 전문가들이 구조활동에 참여했다는 사실입니다. 음. 이대로 활동은 구체적으로 알려진 바가 없는데요. 사고 해역 주변 수 킬로미터를 반경으로 수색만 했다는 것은 세월호와 잠수함이 부딪힌 흔적을 지우는 작업을 하든가 음. 아니면 자초한 잠수함을 수색 인양하든가 잠수함과 관련된 임무를 띄고 작전을 벌렸다는 추정이 가능한 것입니다.
2: 음. 예. 지금
3: 그 잠수함이
2: 자초됐다라고 하는 것은 진도 앞바다에서 부딪혔다라고 하는 건데요. 제가 보기에는 군산 앞바다에서 부딪혔을 가능성이 더 높습니다. 예. 음. 네, 그렇지만 물론 진도 앞바다에서 부딪혔을 가능성도 존재하기 때문에 자꾸 그런 의심들이 제기되는 거죠. 네, 그래서 군산 앞바다에서 잠섬과 추돌하고 진도 앞바다에서 위험한 맹골수도를 지나고 17노트로 항행하면서 그 침수가 가속화돼 결국 침몰하게 된 거다라고 보는데요. 보놈 리차드라든지 그리고 여러 그 외국 전문가들이 투입돼서 뭔가 했다면 그것은 방금 말씀하신 흔적을 지우는 것 외에 또 다른 흔적을 만드는 것일 수도 있다. 음. 저는 이렇게 보고요. 결론적으로는 어보넘 리차도나 링셀기 또 나중에 교대된 세이프 가도 이 과정을 통해서 미국이 아무런 성과도 없는 그런 수색만 했겠는가. 그리고 해경이 언제부터 해군을 통제하고 청와대가 작살나고 있는 상황 속에서 사건 발생부터 10일 동안 과연 사고 해역에서 무슨 일이 벌어졌는가. 아 그에 대한 의혹을 낱낱이 해명할 책임은 미군, 국방부, 청와대에 있다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 예.
3: 네. 그 외에 잠수함 추돌과 연관될 수 있는 여러 가지 은폐 조작 혐의가 있는데요. 앞서 얘기된 바와 같이 진도 관제센터와의 교신 조작 은폐입니다. 분명히 선장과 진도 관제센터가 교신을 했을 텐데 교신을 절대 한 바가 없다고 잡아떼고 있고 교신 녹음 파일이 편집 삭제되었습니다. 교신 과정에서 잠수함을 직접 언급하거나 아니면 이런 추정할 만한 이야기들을 주고받았을 가능성이 높다고 봅니다. 예, 저도 그렇게 봅니다. 예.
2: 그래서 음, 온 국민이 보고 있는데 해경이 무슨 배짱으로 이렇게? 너무나 노골적인 편집 삭제, 그런 의혹을 불러 익히는 행위를 했겠는가? 그리고 해경이든 진도 어, VTS든 어느 누구도 어, 수사를 받거나 처벌되지 않았지 않습니까? 예. 이런 이해할 수 없는 현상에 과연 해경 간부의 독단만 있겠는가? 음. 아이 모든 것을 청와대가 작살나고 해군까지 통제하는 그 어떤 보이지 않는 힘. 남코리에선 그것이 바로 미군이고 미국이죠 이런 합리적인 의혹이 제기될 수밖에 없다 미군 국방부 청와대가 낱낱이 해명해야 된다 아, 이런 합리적인 의혹을 의심을 푸는 책임은 해명 책임은 미군 국방부 청와대에 있다 다시 한번
3: 강조합니다 예. 그리고 아까 김 차장도 어, 언급했듯이 해경이 선장 선원들을 언론과 외부로부터 철저히 격리시키는데요. 선장 선원들은 이 참사의 원인에 가장 중요한 열쇠를 쥐고 있는 결정적인 증인들입니다.
2: 그러니까 잠수함이 추돌했다면, 첫 번째로 잠수함이 가장 잘알 것이고, 두 번째로 세월호의 승무원들이 가장 잘 알죠. 예. 그런데 세월호 승무원들이 가장 먼저 대피하고, 정말 상식에 반하는, 선장이, 해경, 간부의 집에 투숙하고 승무원들이 함께 투숙하고 원래 이게 분리해서 유치시켜야 맞는 거거든요. 예. 수사의 기본에 반하는 거죠. 그러니 뭔가 지금 알리바이를 맞추고 있는 거 아니냐라는 의혹이 제기되는 겁니다.
3: 예.
2: 그런 그 승무원들의 피신과 격리 또학생들터는 승객들을 나오지 못하게 한 조치들 교신 내용이 삭제된 의혹, 이 모든 것들을 하나로 어서 설명할 수 있는 이래서 잠수함 추돌절이 갈수록 설득력을 얻는 거죠.
3: 예. 다음은 과도한 언론 통제인데요. 사고 원인의 근거가 되는 국내 보도자료들은 금방 삭제가 되고 해양대학교 교수들이 인터뷰를 거부하고 인터넷에 떠도는 여러 의혹들이 얼마 가지 않아 사라졌습니다. 또 카카오톡 본사가 압수수색당했고요. 구조된 학생들의 스마트폰이 압수되었고 해경이 학생들의 유심칩을 이용해 데이터를 들여다보다 언론에 발각되기도 했습니다. 이 정도 통제를 하려면 해경과 해군 차원이 아니라 청와대, 국가안보실, 국가정보원, 미해군, 미대사관급의 강력한 지시와 통제가 아니면 사실 불가능한 일인데요. 그 정도 선에서 움직이고 있다고 봐야 되며 그러기 위해서는 국가 1급 보안사원과 직결된 그 무엇인데 정황상 군사 작전과 잠수함 위에는 없다고 생각됩니다.
2: 예, 예리한 지적이고요. 예. 거의 그 개업령을 방불케하는 통제입니다. 음. 그렇잖아도 단원고가 있는 안산 지역에 개엄령이 선포될 수도 있다라는 그 예측까지 나오고 있지 않습니까? 예. 아, 실제로 극우농객 그 지만호는 제2의 5.18 복동에 무조건 대비해야 된다라고 박근혜 정권에게 촉구했죠. 예. 음. 이러한 무리한 그 통제는 그만큼 합리적 의혹들에 대해서 제대로 해명할 자신이 없는 것이고요. 이러한 흐름을 두들겨 잡지 않으면 세월호 참사가 기폭제가 돼서 촛불 항쟁이 터지거나 그런 절박한 위기감의 표현이 아니겠는가.
0: 그렇게 볼 수밖에 없는 거죠. 예. 박근혜 정권 지지율이나 육사 지방선거 판세도 세월호 참사 이전과 이후가
3: 확연히 다른 것 같습니다 지난 시간에도 말씀드렸다시피 당초 이번 선거는 대통령과 새누리당 지지율이 고공행진을 기록하고 있어서 새누리당이 10곳 이상의 광역단체장을 휩쓸 수 있었던 선거였습니다만 세월호 참사 이후에 분위기가 완전히 바뀌었습니다 대통령 국정 지지율이 45%로 완전히 곤두박질 쳤고 세월호 참사에 대한 정부 대응에 80%가 넘게 문제가 있다는 의견을 국민들이 밝혔습니다 특히 같은 또래의 자녀를 둔4오 50대의 여론이 크게 돌아섰는데요 그만큼 세월호 참사가 지방선거의 분위기를 완전히 바꿔놓았다고 하겠습니다 현재 희생자 유가족들은 특검 실시와 국정조사를 요구하고 있는데요 5월 내내 이두 가지 요구를 중심으로 세월호 참사의 정치 쟁점화 정도가 지방선거에 크게 반영될 것으로 예상되고 있습니다 또원 외에서는 희생자 추모의 촛불이 박근혜 퇴진 촛불로 확산되고 있는데요 아직까지는 수습이 완전히 끝나지 않았기 때문에 추모의 분위기가 강하고 대부분 자제하는 분위기지만 수습이 완료가 되고 국회 내에서 정치 쟁점화가 된다면 박근혜 퇴진의 촛불은 걷잡을 수 없이 확산될 것으로 보입니다 또 박근혜 정부의 늑장구조, 소극적인 구조, 잠수함 추돌 등 정부가 책임져야 될 결정적인 단서가 나온다면 지금의 민심은 폭발할 것으로 예상됩니다 특히 세월호 최초 희생자 4 9제가 선거 전날인 6월 3일 지방선거 하루 전날이기 때문에 박근혜 퇴진 촛불은 5월 내내 얼마나 타오르냐에 따라서 육사지방선거에서 여러모로 박근혜 정권의 고전이 예상됩니다.
0: 예그
2: 말씀하셨듯이 육사지방선거 하루 전날이 4 9제죠 세월호 참사, 박근혜 정권의 운명을 가르는 결정적인 사건이 아닌가. 하루 전날 4 9제가 우연인가 저는 필연이라고 봅니다.
0: 예.
2: 박근혜 정권은 어떤 계기가 돼서든 붕괴될 수밖에 없는 위험을 내포하고 있었는데 이번에 세월호 참사 사건이 그 뇌간 기폭제가 된 거죠. 저는 그렇게 봅니다.
3: 예.
2: 박근혜 정권이 지지율이 40%대다. 저는 30%대, 20%대라고 봅니다. 예. 그 이유는 이런 여론조사의 답변을 하지 않은 사람이 심지어 90%대 다시 말하면 응답률이 10%대에 머물기도 하는데요. 미국에서는 30% 이하는 이제 버린다고 합니다. 음. 이렇게 8 9 0나 되는 응답하지 않는 사람들은 뭐냐면 박근혜 정권의 신임을 물은 여론조사기 때문에 박근혜 정권에 반대하는 입장들이죠. 음. 본인이 반대 의사를 표시했다가도 불이익을 당할까봐 그냥 침묵으로, 어, 그, 거부한 경우입니다. 음. 아까도 지적됐습니다마는 개업령을 방불케 하는 통제가 자행되고 있지 않습니까? 예. 그렇기 때문에 이런 여론조사는, 결코 믿을 수가 없다. 40%대 이거 거짓이다. 훨씬 더 낫다. 이렇게 봐야 되고요. 10곳 음. 이상을 휩쓸 것이 예상됐다가, 지금 9대 8. 이러다가 8대 9, 7대 10이 되는 거 아니냐. 충분히 그럴 수 있다. 과거에도 강원도에서 이광재, 최문순 어, 당선될 거라고 전혀 예상되지 않았어요. 엄청난 차이로 질 거로 예상됐는데 여론조사에서 결과는 거꾸로였죠. 음. 여론조사 틀리는 경우는 너무 많습니다. 아, 그래서 박근혜 정권이 받은 정치적 타격은 이로 말할 수가 없다. 아, 박근혜 정권 새누리 여당이 안고 있는 육사 지방선거에 대한 불안감도 정말로 심각하다 그리고 이 선거 프레임을 통해서 항쟁의 분위기를 가라앉히고 국민들을 계량화시켜야 되는데 오히려 육사 지방선거가 6월 항쟁의 디딤돌이 될 가능성이 높다 그렇게 되고 있어요 지금 음, 거기서 국민들이 박근혜 정권을 심판하면서 그것을 딛고 더 나아갈 가능성이 높다. 태국에서도 결국 어 조기 총선이 인정받지 못하고 잉락 총리가 어 사퇴하고 말았지 않습니까? 예. 네, 예. 그런 사례에서도 어 알수 있듯이 민심으로부터 버림받은 정권, 위정자가 갈 곳은 하나밖에 없습니다. 하와이죠. 이승만처럼 박근혜 정권 물러나면 받아줄 때 미국밖에 더 있습니까
1: 6.1 북노동신문도 세월호 사건에 대해 언급했는데요 세월호의 비극은 반역패당을 고발한다라는 제목의 기사에서 사람보다 돈을 우선시하는 황금만능의 남조선 사회에서 이런 특대형 재난사고가 발생한 것은 필연이라고 해야 할 것이다 밝혔고요 세월호 참사의 전 과정은 박근혜 패당의 반인민적 정책이 빚어낸 참혹한 효과이다라고 언급했습니다. 계속해서 남조선 인민들이 다시는 세월호 참사와 같은 대재난을 겪지 않으려거든 괴뢰집권 세력을 대중적 투쟁의 불길로 모조리 불태워버려야 한다고 강조했습니다.
2: 예, 그게 이제 항쟁에 대한 선동이죠. 음. 음. 그런데 박근혜 정권이 잘못할수록 또 여러 가지 합리적 의혹들이 증폭될수록 이런 선동이 먹히게 되는 거예요. 음. 박근혜 정권, 새누리 집권 여당, 수구보수 언론들이야말로 저는 북의 주장을 남측 민중들로 전파하는 가장 중요한 요인이다. 음. 그들이야말로 이른바 종북 세력이 아니냐. (웃음) 그런 생각해요. 왜냐하면 방금과 같은 그 북의 주장에, 과연, 남측 민중들 중에 누가 반대를 표요하겠어요 길을 막고 물어보세요. 어, 이제 그게 북의 노동신문에 났다는 사실만 빼고, 그 액면 그대로 들이대면, 이거 어떻게 생각하냐라고 할 때, 과연 누가 틀리다고 얘기하겠어요. 그렇죠? 네. 어, 예. 북의 노동신문이 맞다라고 얘기하면, 국가본법에 걸려요. 어, 그러나, 북의 노동신문이라는 그 인용을 빼고 그냥 내용을 얘기하면 이걸 맞다고 하지 않을 사람이 누가 있겠어요. 지금 상황에서. 저도 지금 표현을 이렇게 민감한 대목이라 표현에 주의하고 있는데 쉽게 얘기해서 북의 주장에 누가 힘을 실어주고 있느냐. 음. 저는 박근혜 정권이고 새누리당이고 조중동이다. 예. 저는 그렇게 봅니다. 예. 예. 박근혜 정권 중에서 남재준이 1등 공신이에요. 여태까지 보면. 음. 음. 제가 누차 말씀드렸습니다만 북이 서해오도 어 점령하는 국부전을 일으키려고 할때 1등 공신은 다름이 아니라 NLL 논쟁을 일으킨 남재준 정부원장 그걸로 재미를 가장 많이 본 박근혜 정권 결국 거기에 책임이 있다. 왜 쓸데없이 분란을 일으켜가지고 북에 공격할 수 있는 명분을 지어줘요.
0: 음.
2: 배한척 하나 수습하지 못하면서 어떻게 북과 전쟁하겠다고 그동안 어, 별소리 다한 건지도 모르겠어요. 그러니까, 그거넘게 지만 원이, 그냥 혀를 차면서, 아유, 중대장만도 못한 대통령, 이러는 거거든요. 음. 어, 그러면서도, 제2의 5.18 폭동이 일어나면 정권만 무너지는 게 아니라, 수구 세력이 통째로 날아가는 거니까, 박근혜 정권이 이건 반드시 일어난다는 전제로 대비해야 된다, 라고, 공포에 떨면서, 어, 절규하고 있는 거거든요. 예. 상황은 이렇습니다.
0: 예. 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 앞서 말씀하신 대로 코리아 정세의 열쇠를 북이 지고 있는데요. 정말로 국부전을 비롯한 조국통일대전이 터질 것인지에 온통 관심이 집중되고 있습니다.
2: 예, 그렇죠. 뭐 코리아 우리 민족만이 아니라 전세계가 지켜보고 있죠. 정말 서오도 점령할 것인지 음. 그렇게 해서 국부전이 터지는지 그것이 조국통일대전으로 나아가 반미대전으로 화할 것인지 초미의 관심사. 가장 중요한 우리 민족과 인류의 운명 문제에 해당하죠. 예. 자칫 잘못해서 3차 세계대전이 터지거나 북미 간의 핵전이 터진다면 지구 자체가 운전할 수 없는 상황이죠. 이게 다 연쇄적으로 맞물려 있어요. 그뇌관이 서해오도입니다. 예. 그런데 북은 노골적으로 2010년 이후 서해오도를 점령할 목적하에 여러 가지 군사적인 위협이라든지 또 정치적인 성명이라든지 아, 양쪽쪽 시켜왔어요 음, 최근에 4월 25일 건군절에 즈음에서 오바마 박람을 계기로 서남의 상해 장거리 포사격 훈련을 전개하는 한편 뭐그 이전에 3월달에 로켓발사들도 그랬습니다만 4월 27일 조평동 대변인 성명 아주 중요합니다 남북관계 파탄을 선언한 돌아오는 다리를 불태워버린 그래서 5월부터는 당장 전쟁이 일어나도 그 명분을 북이 쥐게 된 그런 상황이죠. 그래서 4월 30일 날 북이 통보한 50발 정도의 포사격에도 남이 난리가 난 거죠. 음. 남도 국방부 청와대도 바보는 아니거든요. 그냥 조마조마하고 아슬아슬한 그 심리가 반영된 그런 음 현상들이죠. 북이 그렇게 한번 떠봤을 겁니다. 그런 측면도 있다. 가을한번 봤다. 그러나 세월호 참사로 인해서 육사 지방선거, 판도가 달라지고 제2의 6월 항쟁이 터질 가능성이 높아지게 되니까 북이 한번더 생각하지 않겠는가. 저는 그렇게 봅니다. 그래서 음. 지금의 성명들이 항쟁을 추동하는 선동용이냐 아니면 전쟁 명분을 쥐기 위한 축정용이냐 둘 중에 하나라고 했죠. 네. 이러저러한 얘기는 다 필요 없고요. 북이 서해오도를 실제로 점령하는가 이거 하나만 보면 됩니다. 음. 그거 되는 순간 어, 연관되어 있는 모든 폭탄들이 자동으로 터져나가는 거죠. 음. 그걸 어느 정도 선에서 멈추는가. 일단 주남미 사령관이 어떻게 나오느냐를 보면 되죠. 네, 만약에 거기서 서해오도 탈환 또는 어, 그의 준하는 보복 이것을 명령한다면 명령권은 청와대에 없어요. 주남미 사령관에 있죠. 그런 순간 이제 특수전을 비롯한 전면전이 조국통일대전으로서 벌어지는 것이고 주남미 사령관이 그렇게 명령한 만큼 북은 미군을 상대로도 제한핵전, 확대전, 핵전, 전면핵전이라고 하는 오랫동안 세워둔 작전계획을 결행하는 거죠. 그렇게 반미대전이 터지는 겁니다. 그래서 그걸 두려워한 주남미 사령관이 보복명령을 못 내리는 것이고 그렇게 해서 북이 서해오도를 점령하는 순간 남코리아의 국방부와 청와대는 퇴진하지 않을 수 없는 거죠. 퇴진 안 하게 되면 아마 미군이 어떤 모종의 조치를 취하게 될 겁니다. 말이 통하지 않으면 힘으로 하는 법이니까. 그렇게 해서 박근혜 이른바 대통령의 선친이 비명에 가지 않았습니까? 음. 미국과 민심으로 더 날아온 두 총알이죠. 북의 표현입니다. 정리하면 조국통일대전과 반미대결전 서오도 점령이라고 하는 그 국부전 뒤에는 과연 특수전 전면전까지 벌어지느냐 조국통일대전이 전면적으로 벌어지느냐 이것만 남은 거죠. 예. 반미대결전 4차 핵시험 은하구호 발사가 임박했다는 징후들이 보수 언론들 외국 언론들을 통해서 계속 잡히고 있습니다. 예. 이젠 시기만 남은 거죠. 그러나 이 국부전 결행과 반미대결전의 절정이 될수 있는 4차 핵션은하고 발사의 시점은 북이 역사 지방선거 유원항쟁의 정세를 보면서 최종 결심할 수밖에 없겠죠. 음. 예. 예. 전체 코리아와 아, 남코리아는 전체와 부분으로서 밀접히 본질적으로 연관돼 있어요. 예. 음. 아, 그렇기 때문에 지금 5, 6월의 정세가 그 어느 때보다도 긴장되고 긴박하고 아슬아슬한 거죠. 항쟁과 전쟁의 가능성이 그 어느 때보다 높은 이렇게 함께 높았던 사례는 거의 없었습니다. 음. 지난해만 해도 전쟁 정세만 있었지 항쟁 정세는 없었거든요. 올해는 음. 전혀 다른 겁니다. 이러한 정세는 갈수록 긴장되죠. 과연? 어, 박근혜 정권이 온전하겠는가? 미국이 수수방관하겠는가? 한마디로 결정적인 시기가 다가오고 있다 이렇게 말씀드릴 수
0: 있겠습니다. 예. 4차 핵시험과 은하구호 발사에 대해서는 더 짚지 않아도 될것 같습니다.
1: 예, 지나가기 전에 잠깐 최근 북에서 발표한 반미인권백서를 짚었으면 합니다. 오1 조국전선중앙위원회 미군 범죄 진상규명 전민족특별조사위원회 북측본부는 비망록 미국이 조선민족에게 감행한 전대미문의 반일륜적 대범죄를 폭로 단죄한다를 발표했습니다. 미군 학살에 대한 구체적인 통계 숫자들이 아주 자세히 나와 있는데요. 몇 가지만 말씀드리면 1946년 10월 대구인민항쟁 때 미국의 탄압으로 2만 5천여 명이 죽고 수천 명이 행방불명, 1948년 4산봉기때 제주도민 4분의 1에 해당하는 7만여 명 학살, 1948년 여순항쟁에서 2,400여 명 학살, 4,500여 명에게 중경상, 1949년 12월부터 1950년 1월까지 토벌공세에서 4만 명 학살, 미제 침략군이 남조선에 기어든 후 1949년 7월까지 10만 명 학살, 북침전쟁을 준비하던 1949년 7월부터 1950년 봄까지 10만 9천여 명 학살.
2: 예, 지금까지 하고 실제로... 코리아 전쟁이 발발한 이후의 학살과는 비교가 안 되죠? 예. 음, 예.
1: 말씀하셨듯이, 코리아 전 당시 북측에서 123만 명, 남측에서 124만 명 학살이라고 밝히고 있고요. 특히 1950년 신천에서 인구 4분의 1에 해당하는 3만 5,380여 명 학살이라고 발표했습니다.
2: 그 이제 구체적인 내용을 보면 정말 끔찍합니다. 말로 담기 힘들 정도죠. 실제로, 인터넷 곳곳에 원문이 있기 때문에 그걸 참고하였으면 하고요.
1: 그래도 메가더 관련해서는 언급하는 게 좋겠습니다. 1950년 9월 당시 유엔군 사령군이었던 메가더는 인천에 상륙하는 미제 침략군 놈들에게 서울을 탈취하라. 거기에는 처녀들도 있고 부녀들도 있다. 3일간 이 도시는 너희들의 것으로 될 것이다. 너희들은 서울의 처녀들과 부녀들을 차지할 것이다. 라는 특별 명령을 내려 수많은 여성들을 강간 학살했다고 합니다.
2: 예, 그 지난 후에 잠깐 언급했죠. 노르망디에서도 그랬습니다. 음. 그 이제 점령군, 침략군으로 들어오는 군대의 상식적인 행동이에요. 사실은 인류 역사에서 수없이 반복됐던 예, 그런 메가도 동상이 지금 인천에 있죠. 예, 우리가 존경하는 강인함 범민년 의장님과 박창균 코레연대 상임 대표 이두 분이 그 동상을 철거하려고 무진 애를 쓰셨어요. 음. 음, 그때 네. 수구 세력들 깡패들을 동원해서 어, 그 연로하신 분들을 몰아내려고 왔을 때강인암 의장님께서는 어서들 오라고 나는 내이휜 도포자락이 피로 물드는 것이 소원이라고 일갈하시는 바람에 어, 그 깡패들이 그 기에 눌려서 감히 도발하지 못했던 그런 적이 있었습니다. 그런데 그런 메가더의 문제에 대해서는 저도 잘 알고 있었지만 이번에 공개된 내용은 처음 듣는 내용이에요. 인천 상륙작전 이후 3일간에 어떠한 명령을 내렸는가 그 인천 상륙작전이 월미도에 있는 한 부대 때문에 3일간이나 아, 어, 인천에 상륙하지 못했고요. 최용건이 지휘했습니다만 인천에서 서울까지 오는데 14일이나 걸렸습니다. 아, 음. 이런 의미에서 완전히 실패작이죠. 어, 미국을 비롯해 16개 나라가 아, 참여한 전쟁에서 이런 성과밖에 내지 못하고 결국은 북에 올라갔다가 포위돼서 엄청나게 많은 사람들 에, 그 희생자를 내고 남으로 쫓겨오고 그래서 이제 북이 그 코리아 전쟁에서 승리했다. 조국 희망 전쟁에서 승리했다. 정전협정에 사인한 7월 27일은 전승절이다라고 한는거 아닙니까? 실제로 당시 미군 사령관인 클라크는 나는 건국일의 최초의 패전장군이다. 이렇게 비명을 질렀던 것도 같은 맥락이죠. 북은 그렇게 봅니다. 내 초점은 북이 이런 사실까지 공개하면서 북의 군대와 인민 그리고 전체 우리 민족의 메시지를 보내는 거거든요. 미국은 철천지 원수다. 불구대천의 원수다. 정말 어떤 조그마한 변수 단 하나의 불똥만 튕기더라도 조국통일 대전 반미대전 그때는 대결전이 아니죠. 끝장을 보겠다. 그런 정도의 각오와 결심을 추동하는 백서예요?
1: 예. 아,
2: 이게 중요합니다. 단순한 백서가 아니라는 거 여태까지 나왔던 수많은 백서하고 차원이 다릅니다. 아, 말로 하는 전쟁으로서는 최고 수준이에요. 음. 이제는 힘으로 하는 전쟁 실제 전쟁이 일어나는 것만 남았다. 여기서 하나 상기시키고 싶은 것은 지난해 3월에 그나마 형식적으로 유지되는 정전협정조차도 완전히 사라졌다. 음. 지금 현재 코리아 반도는 전쟁을 막을 수 있는 법적, 제도적 장치가 존재하지 않는 상황입니다. 이 점을 잊지 말아야 합니다. 어, 정권이라든지 보수 언론이라든지 수많은 전문가들이 어, 정세를 호도하고 있기 때문에 민중들이 얼마나 위험한지를 잘 모르는데요. 그래서 우리 팟캐스트의 역할이 있는 건데요. 코리아 반도의 전쟁 정세는 그 어느 때보다도 심각하다. 한시도 잊어서는 안 됩니다. 전쟁이라는 것은 정말 가장 위험한 순간입니다. 수많은 사람의 인명과 재산만이 아니라 코리아 반도에서는 자칫 핵무기도 터질 수 있고요. 핵발전소도 적지 않습니다. 주로 남코에있지만 그리고 인근에 있는 나라들도 세계 최강의 군사대국들이에요. 3차 대전이 벌어진다면 지구 자체가 운전하지 못합니다. 그리고 북이 가지고 있는 정신은 기본적으로 사생결단이에요. 음. 미국과 철천지 원수, 불구대천의 원수인 미제국주의 침략 세력과 반드시 한 번은 붙는다. 그런 결의가 이 백서를 통해서 적나라하게 읽혀지는 거죠.
1: 예, 한 가지만, 공식 명칭 자체는 비망록이라고 표현했습니다. 예, 했습니다.
2: 비망록이죠. 예. 예, 비망록이라는
0: 건 이제, 있지 않는다라는 얘기입니다. 예. 백석은 다르죠. 예. 예. 이런 조건에서 과연 진보세력, 민주세력은 무엇을 어떻게 해야 하겠습니까?
2: 예, 민주세력이라고 하면 이제 진보세력과 개혁세력을 합친 표현이죠. 어, 진보적 민주. 개혁적 민주는 이제 부르자 민주주의죠. 진보적 민주주는 의 사회주의적 민주주의는 아니지만, 그렇다고 부르자 민주주의도 아닙니다. 하여튼, 진보 세력과 개혁 세력, 어, 진보적인 민주 세력과 부르자 민주 세력, 이 모든 세력들이 무엇을 어떻게 해야 되는가. 한마디로 얘기하면, 박근혜 정권을 퇴진시켜야 한다. 세월호 참사를 계기로 드러난 총체적인 무능과 또 다른 음폐 조작을 절대로 용납하지 말고 이 기회에 정치적 위기, 경제적 위기에 사회적 위기가 겹쳐진 이 시기에 반드시 무너뜨려야 된다. 반드시 갈아엎어야 된다. 그렇지 않으면 정말로 코리아 반대 전쟁이 일어날 수 있다. 서오도 점령 국부전은 이것은 공개된 비밀이에요. 아니, 북이 공공연하게 선포하고 있는 것입니다. 남측의 당국자들 관계자들도 잘 알아요. 국민들만 잘 모를 뿐이에요. 그렇기 때문에 남코리아 민주주의는 코리아 전체의 평화와 통일의 전제입니다. 지금과 같이 박근혜 파시 정권, 무능 정권, 음표 조작 정권, 그리고 무엇보다도 힘도 없으면서 국가가 전쟁하려고 하는 가장 호전적인 정권을 하루빨리 평화와 통일을 지향하는 민주개혁정권으로 바꾸지 않으면 세월호 참사는 비교할 수 없는 백배, 천배, 만배의 비극이 벌어질 수 있다. 우리 파워캐스트가 정말로 여러 번 심장으로 경고하고 있는 내용이죠. 그렇기 때문에 진보세력, 개혁세력 민주세력은 박근혜 정권 퇴준을 위해서 그 촛불이 들불이 되고 제2의 유월항쟁을 일으켜서 남거래의 민주주의를 수호할 뿐만이 아니라 다시는 세월호 참사와 같은 비극이 재현되지 않도록 정치와 제도를 정비할 뿐만 아니라 코리아 반도에서 치명적인 전쟁 발발 가능성을 근원적으로 해소해야 된다. 다시 말씀드립니다만 민주개혁적이고 평화 통일지향적인 정권을 하루빨리 세워야 한다. 사활적이다. 그러한 대중투쟁을 발전시켜서 항쟁으로 나아가야 한다. 진보세력이 앞장서야 된다. 그렇다고 해서 육사지방선거를 완전히 무시할 순 없죠. 사실상 현조권화에서는 개혁 정치 세력이 주로 맡을 수 밖에 없는 그런 선거죠. 진보 정치 세력이, 파셔적인 수구 세력들이, 가장 두려워하는 야권 년대를 깨기 위해서 진보 세력을 종북 소동의 마녀 사냥으로, 내라노모 뭐 사건이니, 강제 예산이니, 반신불수로 만들어 놨기 때문에, 진보 정치 세력이 지방선거에서 예전과 같은 역할을 하는 것은 어렵게 된 것이 솔직한 현실이죠. 그렇기 때문에 진보 정치 세력이 지방선거에 일정하게 참여하면서도 전체 진보 세력들은 대중투쟁을 발전시켜서 박근혜 퇴진 항쟁을 불러일으키는 역량을 총집중해야 된다. 6사 지방선거, 선거 프레임에 빠지지 말고 그 선거를 통해서 박근혜 정권을 심판하는 한편 집권 여당을 철저히 패배시켜서 그 선거 결과를 딛고 6월에 제2의 6월 항쟁을 일으키도록 모든 역량을 집중해야 한다. 6월이 지나면 7월, 8월에 항쟁을 일으키기는 어려워요. 현실적으로 6월이 마지막 기회라고 생각하고 말 그대로 최선을 다해야 한다. 선전조직 실천 역량을 모두 쏟아 부어야 한다. 이것이 당면한 가장 중요한 과제라고 봅니다.
1: 예. Yeah. Yeah. 마치기 전에 잠깐 태국 상황 전해드리겠습니다 7일 태국 헌법재판소가 잉락 친나와 총리가 2011년 전 국가안보위원장을 경질한 것은 권력 남용에 해당한다고 결정했습니다 헌재의 이 같은 결정으로 잉락 총리는 총리직을 상실하게 됐고요 반정부 시위대는 헌재 결정을 앞두고 결전의 날이 왔다며 5일부터 방콕에서 시위를 벌였고 14일 최후의 시위를 열 것이라고 했습니다 반정부 시위대는 임락 전 총리가 물러나는 것만으로는 충분하지 않다며 현 정부가 완전히 물러나고 중립적인 인사로 과도 총리를 임명해 정치개혁을 실시해야 한다는 기존의 입장을 고수하고 있습니다.
2: 반정부 시위대가 그런 요구를 드는 것은 너무나 당연하죠. 총리 하명 바뀐다고 내각이 그대로인데 뭐가 바뀌겠어요. 그렇지 않아도 얼굴마담적인 바지사장적인 그런 총리잖아요. 정치적 경력도 없고. 예 오빠의 후광으로 어, 총리 역할을 한 어떻게 보면은 박근혜 정권하고 너무 비슷해요. 어, 음. 과거 1980년 유월항쟁 때에도 필리핀의 마르코스 독재 정권이 무너지면서 남코레 유월항쟁을 촉발시킨 하나의 국제적인 계기라고 할까요? 그런 음. 사건이 있었는데 그 역사는 어떤 의미에서 보면 음, 반복되는 듯 보이는 측면이 있거든요. 예. 그 비슷한 사례가 2014년에 반복되는 것 같습니다. 어쨌든 이렇게 총리가 사퇴하는 최고 권력자가 퇴진하는 것이 불가능한 목표가 아니다. 때로는 쉽게 이루어진다. 태국에서 벌어지는 시위의 질과 양은 글쎄요. 남코레에서 벌어지는 시위의 질과 양에 비하면 그렇게 강해 보이지 않습니다. 두 나라의 정치 환경, 뭐 문화적인 배경을 감안하더라도 어, 남코리아에서 지금 벌어지고 있는 반정부투쟁은 태국에서의 반정부투쟁보다 못지않게 강하거든요. 음. 박근혜 이른바 대통령이 고집이 세서 그렇지. 그런데 그 고집을 부리면 부릴수록 박근혜 외수구보수력들은 더욱 불리해질 수밖에 없다. 재앙이 천재지변으로 변할 것이다. 그런 의미에서 보면 은뭐 어떤 의미에서 박근혜 이른바 대통령이 물러나지 않으면 안을수록 근본적인 변혁, 단순한 항쟁이 아니라 혁명으로 가는 측면이 있다. 심지어 전쟁도 벌어질 수 있다. 항쟁이 대중투쟁의 최고 형태라면 전쟁, 혁명전쟁은 혁명투쟁의 최고 형태거든요. 그것이 남코리아를 비롯한 전체 코리아의 정세 초점이기도 합니다. 예. 비유하면 모래시계처럼 어 남코리아에서는 항쟁은 가능한데 혁명 가능성은 적어요 그러니까 모래시계 하단부는 항쟁이고 중간부분은 혁명이고 맨윗부분은 전쟁이에요 항쟁 가능성이나 전쟁 가능성은 높은데 혁명 가능성이 낮은 거거든요 이해하시겠죠? 그런데 항쟁은 대중투쟁의 최고 형태고 전쟁은 혁명투쟁의 최고 형태라고 그러지 않았습니까? 다시 말씀드리면 전쟁 혁명전쟁이 벌어지게 되면 단순히 항쟁 수준으로 끝나지 않는다는 거예요. 혁명이 벌어진다는 겁니다. 혁명을 이미 내포하고 있기 때문에. 그러니까 박근혜 정권을 비롯한 수구세력도 판단 잘 해야 돼요. 이 팟캐스트를 잘 연구해서 어느 것이 현명한지 사실 수구세력들도 바보들만 있는 건 아니거든요. 머리가 돌아가는 친구들이 있어요. 음. 무엇보다도 미국이 가만히 팔짱 끼고 쳐다보지만은 않지요. 그래서 박근혜 이른바 대통령이 계속 고집부리다가는 불상사를 당할 확률이 높아요. 정말 정신 바짝 차리고 용단을 내리는데 절대로 때를 놓치지 말아야죠. 그러면 하와이로 갈수 있어요. 원래 아, 이런 말을 하면 좀 웃음도 나오고 그러는데 세월호 참사라는 그 계기 때문에 박근혜 정권이 퇴진하는 박근혜 정권과 관련된 어떤 신랄한 조롱을 하는데도 웃음이 나오지 않죠? 그런 분위기죠. 예. 어쨌든 진보 어 개혁세력, 민주세력들이 어떻게 하느냐에 따라서 남코리아가 민주주의로 가느냐, 파시로 가느냐, 세월호 참사가 여기서 끝나느냐, 제2, 제3의 세월호 참사가 터지느냐, 나아가 코리아 반도의 평화냐, 전쟁이냐, 통일이냐, 분단이냐에 갈림길에 있다. 세월의 참사에 백배, 천배, 만배의 비극이 생길 수도 있다. 그런 의미에서 남코리아 우리 민중들은 박근혜 이른바 정권을 더 이상 용납할 수 없다. 대통령 한 사람이 아니라 정권을 통째로 드러내야 된다. 이 말씀 드리고 싶고요. 하나만 좀 덧붙이면 국제정세에서 태국 못지않게 중요한 게 우크라이나인데 네. 크림반도가 러시아로 병합이 됐는데 우크라이나 동부가 지금 그렇게 되기 직전입니다 예. 예. 국제정세가 격동하고 있습니다 아, 코리아 반도의 정세, 남코리아의 정세 아 못지않게 격동하고 있는 그런 시대를 우리가 살고 있습니다
3: 예. 네.
0: 오늘도 전반 정세를 잘 정리해 주셨습니다 남코리아의 민주주의와 코리아의 평화 통일의 운명을 결정짓는 정말로 중요한 순간인 것 같습니다 모두 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 예, 수고하셨습니다. 수고하셨습니다.